0: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non, non. La
1: sexualité n'est pas une histoire à dormir debout.
2: Bah non.
3: La sexualité n'est
2: pas une histoire à dormir debout. Ah non, jamais. Et voilà, c'est Radio Roux Libre avec une émission spéciale toute fraîche, toute belle, qu'on a démoulée nous-mêmes avec nos petits doigts et nos gros cerveaux pour réussir à mettre ça en place et qui s'appelle Benjamin, tu vas nous le dire, vu que c'est toi qui a trouvé le titre.
0: La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Voilà, donc
2: bienvenue, on est assez nombreux pour parler de ce sujet très vaste puisqu'il y a tellement à dire, et je pense que la première chose à faire, c'est de présenter nos animateurs. Alors, moi, je vais faire dans l'ordre des fenêtres que j'ai. Histoire 2, nous avons Élie avec nous. Bonjour, Élie.
1: Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous.
2: Bonsoir, Élie. Nous avons Benjamin, donc. Bonjour à tous. Nous avons Cyril. Bonsoir. Nous avons Juliette.
3: Bonsoir.
2: Nous avons Éloïse. Et moi. Et on aura peut-être Emma tout à l'heure. Peut-être. <rire> ça reste. Elle arrive, elle arrive. Voilà, c'est ça. Euh, elle finira bien par arriver. Alors, Cyril, moi j'aimerais bien que tu nous rappelles un peu les, les, les... Comment on pourrait appeler ça La base de l'émission qui consiste à... Oui, on va parler de vie affective et de sexualité et de plein de choses. Mais on va, essayer de le f... on va essayer de le faire de manière sage,
4: rigolote, informative et respectueuse aussi. C'est ça l'idée. Tout à fait. On va essayer de proposer tous ensemble un espace de parole où on va chacun pouvoir dire ce qu'on pense, même si on n'est pas tous d'accord ensemble. Et on va accueillir tout ça avec bienveillance, respect. Et euh, on va peut-être même parfois parler de nos retours personnels. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de respecter chacun des points de vue. Je ne suis pas d'accord. Eh bien, je te respecte.
2: <rire> je t'entends et je te respecte. Parfait. Alors, nous, on avait prévu de commencer euh, cette émission. On s'est dit, il y a plein de sujets à aborder. Il y a tellement de choses. On ne sait pas par où commencer. Et c'est vrai que déjà on, en discutant entre nous, on a eu ce, ce questionnement qui est arrivé, qui était euh, bah, finalement la sexualité avec l'amour, sans l'amour, l'un avec, l'un sans l'autre, comment ça marche, on dissocie, on garde les deux, qu'est-ce qu'on fait Voilà ce qui nous a fait penser à ce thème euh, que Cyril a trouvé,
4: qui est... Euh, il va nous le dire. Hein le thème de la journée, de la soirée plutôt, c'est euh, sentiment versus centimètres tout le voilà. programme et eh oui parce que chaque millimètre compte voyez on sait bien eh oui. c'est bien
2: connu mais 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 nous on était parti là-dessus et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer avant l'émission parce que pendant on va avoir du mal à les lire un petit mail pour nous poser des questions ou partager un témoignage ou nous dire ce que vous avez envie que c'est bien ou pas bien ce qu'on fait et ce magnifique mail est radio.sx.u.alité At gmail.com et sur cette jolie boîte du bonheur on a reçu un témoignage qu'on va diffuser anonymement puisque c'est le principe, vous pouvez nous écrire et nous on cache un peu tout, que tout le monde soit tranquille et l'idée c'est qu'on va vous le lire parce que il résume tellement de choses ce témoignage, en fait il, il nous ouvre toutes les portes des futures émissions, quasi Donc, on va pouvoir réagir chacun là-dessus. Et je propose à Héloïse de nous faire une magnifique lecture de ce témoignage.
5: Merci, Jérémy. Alors,
3: je rappelle que c'est un témoignage qui nous a été envoyé anonymement par mail, qui est très personnel et très, très fort. Bonjour, je suis IMC dans la trentaine en fauteuil électrique. Je vis seule en appartement. J'ai besoin d'une auxiliaire de vie matin et soir pour m'aider dans les gestes du quotidien, mais une fois que je suis dans mon fauteuil, je suis très autonome. Je travaille en milieu ordinaire, je suis le seul en fauteuil dans mon entreprise, je fais mes courses seul, je cuisine seul, etc. J'ai été 4 ans avec une femme valide. Je n'ai que des copines et des partenaires valides. Bon, ça s'est fini, car mon handicap devenait trop difficile à vivre par rapport au regard que les autres avaient sur moi. Une belle femme comme ça, avec un handicapé, mais quel gâchis voilà ce qui se lisait dans les yeux des gens qu'on croisait dans la rue. En revanche, toute sa famille sans exception m'avait accepté. Depuis cette rupture, qui fut très difficile à surmonter pour moi, j'essaye de faire des rencontres par le biais de sites ou d'applications de rencontres. Mais dès lors que j'évoque la paresse de mes guiboles, il n'y a plus personne. Ou bien c'est des messages du genre « Tu es extrêmement gentil, à l'écoute, je te considère comme mon petit frère, ça ne pourra donc jamais se conclure en histoire amoureuse, toi et moi. » Ce régime systématique d'une possibilité de vie affective avec moi fait que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de revivre l'amour. Pour pallier à cette détresse affective, je me suis rendue durant plus d'un an dans un club liberté. Et ça me permettait de combler ce manque de câlins et de vie sexuelle. Je me souviens de ma grande crainte la première fois que j'y suis allée. Est-ce que le gérant ne va pas se dire « Sérieux, un handicapé ici, mort de rire ?» Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il était à mes petits soins et même fier de parler de moi, avec mon accord bien sûr, à, à ses collègues d'autres clubs libertins d'autres régions. J'étais le seul en fauteuil à m'y rendre et les fans venaient, non sans crainte légitime, discuter avec moi et cela débouchait souvent sur un rapport sexuel. Et ces mêmes femmes revenaient vers moi le week-end suivant. Et pourtant, en plus du fait que j'ai un lourd handicap, je, j'ai un cathéter suspubien. Bien sûr, je mets un pansement pour cacher l'orifice, ce qui pourrait être butant, mais pour le moment, ça n'a gêné aucune femme. Je suis dans l'incapacité de faire des positions compliquées. On est très restreint avec moi, mais au-delà de ces positions que je ne peux pas faire, ces femmes me disaient qu'elles aimaient ma tendresse, mon calme, mes caresses, et que parfois, cette façon de faire, la chose en douceur, les changeait de la précipitation et du bourrinage des valides. Ce club libertin a fermé il y a deux ans. Il n'y a pas d'autres, il en a pas d'autres dans ma vie. Donc, depuis environ tous les trois mois, je fais appel à une escorte. Je suis tombée sur des escortes vraiment pas sympas, irrespectueuses, et qui n'avaient que pour objectif de se barrer de chez moi avec l'endroit. Mais en juillet dernier, j'ai enfin trouvé une escorte très respectueuse, qui me donne ce besoin affectif qui me manque cruellement. Qui reste avec moi même les fois où je ne suis pas en dur. Car l'absence de vie affective a des répercussions sur la précocité de l'éjaculation. C'est un peu la triple peine handicapé, du fait que ta vie sexuelle est impactée, ce qui te rend précoce. Mais bon, et du coup, nous pouvons le faire deux fois si jamais une phase de précocité au premier rapport. Ce sujet est extrêmement tabou et je sais que je ne peux pas en parler à n'importe qui. Du coup, je trouve ça génial que vous traitiez ce sujet à la radio. Merci.
2: Eh ben, merci ouais, à ce généreux anonyme qui a partagé avec nous euh, son expérience parce que dans ce témoignage il y a tellement mais tellement de choses quoi. ça ouais, aborde plein plein de sujets Cyril d'après toi comme ça parce
4: que ça aborde beaucoup de choses qui, qui, qu'est-ce que tu verrais qui se dégage comme grande ligne euh, On peut noter plusieurs trucs effectivement c'est vraiment très complet il a vraiment passé au crible sa vie sentimentale, sa vie sexuelle Enfin, une partie, j'imagine, il garde certaines choses pour lui, il a bien raison. Mais on voit vraiment que c'est vraiment un, un témoignage sincère. Il parle vraiment de sexualité, des problèmes qu'il peut rencontrer, euh, de sentiments, des problèmes qu'il peut rencontrer aussi en amour. C'est, c'est, ça arrive à tout le monde, mais là, c'est, c'est flagrant dans son discours. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses, effectivement. Et euh, tous les soucis qu'on peut rencontrer dans la sexualité... Bon ben bah, lui il a les siens et euh, il est très courageux en tout cas d'en parler, c'est vraiment très bien. Alors juste
2: pour nos auditeurs, il y a un truc que j'ai comme un sagouin pas du tout précisé, Cyril il est conseiller <rire> conjugal, mais non mais ça a l'air de rien, mais il a une approche on va dire un peu différente du tout venant, parce que il étudie cela en fait.
4: Entre autres ouais tout à fait, mais je suis en formation de conseiller euh, conjugal, je tiens à préciser. Et effectivement, je suis curieux de tout ce qui touche à la sexualité, des relations entre les gens, que ce soit sentimental, sexuelle, affective, peu importe. Tout ça, ça m'intéresse beaucoup, effectivement. Voilà.
2: Voilà, c'est un peu notre Dr love de la maison, en fait. Hein, mais... <rire> ah, ça n'avait pas encore été dit en live, merci beaucoup. <rire> oui, bah, il fallait. Il hein. fallait bien que ça soit fait une fois. Eh, Benjamin, ça t'a évoqué quoi, tout ce témoignage
0: euh, Déjà, je... Je souligne, j'ai un immense respect pour pour le témoin parce que témoigner comme ça dans une première émission, euh, être écouté sur Internet, tout ça, c'est pas toujours évident. J'ai un immense respect pour ça.
2: Bah ouais, c'est balèze. Puis c'est vachement, enfin, déjà, c'est courageux et c'est sympa de nous avoir partagé tout ça. hein. Oui. Elie, toi, est-ce que tu as une réaction par rapport, à, par rapport à, à ce témoignage qui est vraiment dense, qui aborde beaucoup de sujets Ça t'a parlé, ça t'a évoqué des trucs, dis-nous.
1: Oui, par rapport à, à Héloïse, non
2: c'est... Bah, Héloïse, elle nous a lu euh, un message qu'on a reçu, oui. Oui, c-
1: ça venait de qui, déjà de... Ah bah,
2: d'un anonyme, parce qu'on va pas dire qui c'est, parce que c'est le but du jeu, c'est qu'on sache pas qui l'a dit.
1: Ah mais... Ah mais... Mais en tout cas, je trouve qu'il est bien courageux par rapport au handicap qu'il a et puis à tous les problèmes. Oui, oui, non, vraiment, je le félicite, oui. Parce qu'il il disait que c'est le seul en situation de handicap et qu'il est entouré que de personnes valides. Ben, vraiment, je le trouve bien
2: courageux. Ouais ouais faut le faire il hein. y aller comme ça euh, enfin il raconte hein, d'ailleurs que quand il a il a décidé d'aller dans un club libertin que que bah il s'attendait à potentiellement euh, se faire regarder de travers voire recaler et que en fait bah non c'est passé direct il a eu l'audace de et euh, il devrait, techniquement, dans la vie, on devrait pas avoir l'audace de ça devrait être normal de débarquer partout et nulle part, euh, qui qu'on soit. Bon, il y avait une appréhension, bah il est passé outre, hein, et il s'est fait plaisir, et puis ça avait l'air d'être pas mal de euh, ce qu'il a raconté. Et puis, euh, il vit tout
1: seul, oui, euh, il disait, c'est ça qu'il disait dans le...
2: Ah bah, il n'a pas vécu tout le temps tout seul. Hein. Il a une relation longue de, 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 de 4 ans et puis avant il y avait des copines. Et euh, donc, euh, donc c'est, Après, il y a toujours ce truc, effectivement. Euh, là, on va plus on va, on va revenir sur l'amour, euh, ou la sexualité, ouais. ça se trouve, elle n'a rien à voir. Et, euh, et l'amour, bah, quand il y a une rupture, euh, c'est chaud. Ouais, c'est là, chaud mais... à s'en remettre. Hein.
1: L'amour, c'est compliqué à trouver, ça
2: c'est
4: compliqué à trouver, c'est compliqué à perdre. C'est, c'est, c'est les deux. Hein.
2: Ouais.
1: <rire> c'est et cool. ben
4: dans son témoignage, justement, je voudrais revenir dessus par rapport à ça, à l'amour et à, à la perte de cet amour qu'il y a eu. C'est que euh, j'ai pas l'impression, en tout cas, il n'en parle pas, que ça soit euh, parce qu'il y avait plus d'amour. Ils ne se sont pas séparés pour ça, ils se sont, sont séparés apparemment par rapport au regard des autres. C'est ça qui est horrible. C'est, c'est ne plus supporter le regard des autres et. Euh, quand on n'aime plus quelqu'un, on rompt avec lui. Bon, ben bah, voilà, c'est la vie, ça peut arriver. On évolue euh, différemment et des fois, ça peut arriver. Mais là, apparemment, c'est vraiment le regard des autres qui a fait que la personne ne supportait plus ça. Et, et ça a amené à la séparation. C'est quand même quelque chose d'assez horrible,
0: quoi. Mmh. Ouais. Assez fort, assez… C'est quelque chose
3: complètement extérieur au couple.
1: Qui est un peu…
0: Ouais. Un peu, un peu fatigué, euh, comme quoi le candidatron, ça… À une puissance inter euh, considérable quoi. moi je trouve ça je trouve ça pas très juste pour lui parce que à la fois quand il en parle il, il en parle encore comme euh, je sais je sais pas s'il si est totalement remis de cette rupture mais il en parle avec encore avec tendresse et on sent, on sent la peine, le, les sentiments qu'il a, a évoqués sur le sujet.
2: Oui. Alors c'est de la radio, et dans la radio en fait, la radio est un peu raciste, elle n'aime pas les blancs. Quand il y a un blanc, ça va pas du tout. Donc c'est bien, c'est bien qu'on, qu'on récupère le micro au passage. Ne soyez pas timide. Est-ce que Juliette, toi, t'aurais une réaction Et puis, et puis, euh, et puis, du coup, euh, du coup, tu en fait, c'est vrai que j'ai vraiment fait mon sagouin, J'ai présenté personne tout à l'heure, j'ai dit genre « tu t'appelles comme ça », mais on contextualise pas du on tout. On est bien accueillis. Hein. Ah bah c'est ça, hein, mais <rire> on reviendra pas la prochaine fois. Ah
0: là là. <rire> on va virer l'animateur principal la prochaine fois. <rire>
2: ah, renvoyer l'animateur, ça ne va pas du tout. Mais c'est vrai que c'est, ça, ça peut être pas mal pour les auditeurs que vous contextualisez un peu qui vous êtes. Et donc Juliette, dis-nous tout qui t'est et, et qu'est-ce que ça t'a évoqué la lecture de ce texte
0: euh,
6: euh, Du coup moi je suis étudiante en médecine en troisième année et euh, bah, déjà je tenais à remercier euh, la personne qui a témoigné parce que vraiment euh, c'est un super témoignage super complet et faut beaucoup de courage pour témoigner ce genre de choses qui peut être encore tabou euh, Enfin tout ce qui a à au sexe, enfin en général c'est, je pense que c'est compliqué d'en parler euh, puisque ça, enfin ça relève de notre sphère euh, vraiment intime et du coup, enfin vraiment beaucoup de courage pour témoigner. Euh... Et euh, du coup ce que, enfin ça m'a évoqué plein de choses parce qu'il y avait, enfin c'était très varié. Euh... Euh, je pense que déjà, oui, comme on le disait tout à l'heure, euh, une rupture, euh, quand deux personnes s'aiment encore, c'est, c'est terrible. Enfin, mais c'est, c'est vraiment ben, terrible. C'est, on doit aussi avoir... Enfin, euh, pour les raisons, la, les raisons de la rupture, ça, ça a dû lui causer euh, une énorme... Euh, enfin remis en question de soi peut-être et en sentiment de perte de confiance en soi et ça a dû vraiment être terrible pour lui et surtout par la suite il n'a pas eu l'air d'avoir de bonnes expériences en amour que des enfin, des mauvaises il n'est pas tombé sur les bonnes personnes et bon, ça a dû être terrible pour lui euh... <rire> après euh... <rire> C'est pas, j'avais plein quand on a, on, a lu, on a lu le témoignage j'avais y avait plein de choses en tête mais là j'arrive plus à trop à sortir fin... ouais
2: ouais, ouais <rire> mais, bah, il, est, il est vachement dense ce témoignage et il parle de beaucoup de choses donc effectivement c'est très très dur de, de, d'en parler comme ça en disant bah oui mais il y a en fait parler de ça et puis de ça et puis de ça c'est, euh, c'est effectivement euh, pas simple. La rupture, déjà, oui, si on parle de bêtement, euh, avant même de parler euh, sexe, mais de enfin euh, oui d'amour et de rupture amoureuse, c'est sûr que c'est, c'est hyper chaud à vivre. Et puis, euh, et puis justement, il, on, on cherche toujours une raison, en fait. Il faut une raison à une rupture. C'est, c'est, c'est un des trucs les plus complexes à gérer, je pense, dans l'amour. C'est quand c'est fini, euh, il faut qu'il y ait une faute à... Ah parce que, bah parce que sinon, euh, sinon ça ne nous paraît pas logique, au fait, quoi. Donc, euh, donc là, effectivement, la raison, elle est un peu, euh, est un peu dure, quoi. <rire> C'est, euh... oui. après, après, ça peut être aussi... Moi, je, veux, je vais me faire l'avocat oui. du diable. Hein. Je ne me remets pas du tout en question ce qui a été dit dans le témoignage. Mais, euh, mais sachant qu'il faut une, une rupture entraîne. Il y a toujours un besoin de raison, on peut toujours trouver une raison aussi. C'est-à-dire que euh, des fois le, la construction euh, du cerveau fait qu'on va se dire, ah bah tiens, c'est la faute de ça. Alors qu'en fait, c'est pas forcément la faute de ça, mais on s'est dit que peut-être ça, ça donnait au moins une existence à la raison du truc. Je parle pas pour le cas du témoignage, je parle en général. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire Bouh, il nous a pas dit ça mais euh, mais c'est ça, c'est, c'est toujours on, on s'arrange, Enfin que ce soit l'amour ou la sexualité, c'est des trucs qui nous touchent au plus profond de nous-mêmes, sans jeu de mots et, euh, et donc du coup euh, forcément euh, et bah, le cerveau il turbine, il voit plein de choses et il y a des fois on se cache un peu derrière des choses je parle de ça, je dévie à fond sur un autre truc et après on repart sur autre chose mais pareil dans la construction du cerveau il y a plein de, on va parler des garçons puisque c'est souvent eux qui sont incriminés qui vont être justement, il en parle dans son témoignage, il parle des bourrins à un moment il, parle de, il explique que justement dans le club libertin et bah, les, les femmes étaient trouvé quelque chose chez lui qui était chouette, c'est qu'il il était beaucoup, il avait un rapport beaucoup plus tendre et beaucoup plus doux, alors que les autres hommes se comportaient vraiment comme des gros bœufs. Et, euh, et puis, et pour revenir à ce que je disais avant, les gens qui s'arrangent avec leur cerveau, il y a plein de gros bœufs qui vont vous dire « Ah non, non, pas du tout, mais c'est pas vrai !» ou qui vont complètement masquer euh, ce truc euh, qui, qui est qu'ils qui expriment, mais que quand on leur demande, ils vont dire que ben non, non, ils sont tout tendres et tout gentils, hein, ça forcément, c'est des agneaux. Donc voilà, j'ai peut-être redévié sur un truc qui est parti trop loin, recadrez-moi si vous trouvez que je m'envole. <rire> euh,
0: moi, je pense, euh, euh, je pense plutôt que a vu le courage qu'il a mis à rédiger son témoignage, à l'envoyer. À l'envoyer dans une boîte mail euh, vers une radio qui qui n'a que peu de temps d'existence, à mon avis, il a muré son témoignage.
2: Ah, bah ça, ça c'est sûr que c'est un truc. C'est
0: la sincérité du truc, quoi.
2: Ah, oui, oui, mais moi, je ne parlais aucunement de sincérité, je parlais plus loin, je je rebondissais sur un truc pour aller plus loin dans le général, je je, je n'étais pas du tout dans la description. De l'exemple que nous avions, moi je le prends tel quel, je veux dire on nous donne un témoignage, nous on le valide tel qu'il est arrivé, on ne remet pas du tout en cause... Vous entendez bien. C'est le principe de l'émission, on est là pour... Alors l'émission d'ailleurs, je trouve que les gens sont timides puisqu'on doit être à quand même 22 minutes d'émission et que le téléphone n'a toujours pas sonné, mais que faites-vous avec votre téléphone Je sais que ça vibre et qu'on peut... Ça voilà, c'est, c'est ça. C'est le mode vibreur, vous pouvez l'utiliser pour vous amuser, mais quand même, c'est, je ne sais pas, un téléphone, ça sert à parler. Donc, euh, donc, euh, donc euh, Emma, je ne sais toujours pas si elle est tout à fait arrivée avec nous ou pas. Euh,
6: sinon, pour rebondir ce que, sur ce que tu as dit tout à l'heure, euh, sur la, fin, le fait qu'il euh, y ait des hommes bourrins, ça pose aussi la question de... Enfin, comme si il euh, y a une, enfin, un stéréotype de, de relations sexuelles, euh, il enfin, ah, faut faire comme ça dans une relation sexuelle, on ne peut pas avoir euh, d'autres choses à côté. Enfin, par exemple, enfin, j'ai l'impression que les relations sexuelles, c'est beaucoup centré sur euh, tout ce qui est pénétration, alors qu'il y a vraiment... Des tas, des tas de manières de faire plaisir à l'autre et de partager un plaisir avec l'autre euh, autre que la pénétration et des positions euh, euh, compliquées du coup euh, voilà, ça m'a fait penser à ça euh, je ne sais pas si vous avez des ouais. choses à rajouter
2: bah, c'est... oui moi j'en ai mais alors, il faut me couper la oh. parole quand, 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 quand je parle trop parce que j'ai l'impression ah, que je prends, je, <rire> non, prends, je prends beaucoup le micro ellie. Ellie Elie, dis-nous.
1: Non, rien.
2: Ah, je vais cru que tu voulais... Non, non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, sur les, euh, Juliette, sur les stéréotypes, mais c'est, c'est, enfin, c'est principalement ça. Enfin, le, l'image, l'image du sexe qui est vendu en général dans la société, que ce soit l'image qu'on va vendre, très ciblée dans la pornographie, ou alors euh, érotisé, ou pour vendre une bagnole parce que de toute façon il faut que ça se vende, ou j'en sais rien. Tout est toujours ultra stré- stéréotypé. Ah, et, Emma,
1: Emma nous a rejoint.
2: Ouais, elle est en train d'arriver. Oui,
5: désolée pour ce retard.
2: Non, non, mais pas de soucis, bienvenue. Merci. Et c'est très dur de les chasser... Oui c'est ces, ces stéréotypes je pense enfin c'est on, c'est un peu un, un combat un combat récent d'ailleurs j'ai l'impression que les stéréotypes on chassait pas trop à, on cherchait pas trop à les à les, à les casser et tout et que c'est un truc qui, qui, qui a l'air plus ou moins récent enfin tout récent je sais pas les années ça a dû partir des années 60 je sais pas qui a une idée de l'histoire de ça la personne quelqu'un et de quand est-ce qu'on a commencé à se dire que les stéréotypes dans la sexualité en général, euh, il fallait peut-être un peu, rev... un peu euh, euh, élargir ses visions et se dire qu'il y avait plein de choses à faire et à voir et qu'il n'y avait pas une norme justement, que ça peut pas être normé la sexualité, c'est euh... pas possible.
1: Quand on était ado, non
4: Peut-être est-ce que ça ne viendrait pas un peu des combats des femmes avec le féministe, etc., dans les euh, années 60, 70, notamment en Amérique, etc.?
0: Oui, euh, le, les années où les, où les femmes ont commencé à voter, en 1944, je crois.
4: Euh, non, le droit de vote, c'est après, je crois. En, en
1: 1946, avril
2: 1946, je crois
4: possible alors mais c'est,
2: oui c'est clair que les, les, les féministes ont dû euh, ont dû vouloir ouais, ouais. Ouais. elles ont dû vouloir faire bouger les lignes comme la PF c'était son slogan bouger les lignes donc on aime bien faire bouger les lignes je pense aussi tout ce qui est toute la communauté gay aussi a dû un peu pousser pour changer, faire bouger les stéréotypes puisque c'était une communauté qui euh, il y a un, un paquet d'années même encore hélas maintenant mais avant c'était encore plus compliqué, et, enfin, ça rentrait pas dans la norme justement et on leur, on leur disait bien haut et fort en les montrant du doigt moi je pense qu'il y a, enfin, après ça, c'est un, un point de vue qui est très personnel mais peut-être que vous partagez, enfin oui c'est ce que je disais tout à l'heure je, je ne conçois pas de normes en sexualité en fait ça peut pas être normé la sexualité c'est un truc qui vient de soi et qu'on fait tout seul ou avec quelqu'un d'autre voire plusieurs autres donc c'est un rapport de soi-même avec les autres, ça peut que être je ne sais pas, très euh, unique. Chacun a son, sa vision et sa conception du truc. On ne peut pas avoir un truc avec une norme que c'est carré et que si on, ça ne rentre pas dans la norme, ça ne va pas. Ce c'est pas, c'est pas concevable.
4: Mais je ah. pense que ça a été imposé et inculqué aussi euh, euh, depuis des années, notamment par euh, bah, toute l'éducation religieuse qu'on a eue dans notre pays où... Euh, où le sexe ne servait qu'à se reproduire. Donc finalement, euh, papa dans maman, quoi.
2: Mmh.
4: Je pense que ça peut venir de là aussi. Hein. Ah, clair, on, oui. a, on a, on a banni certaines pratiques, euh, certains euh, liens, euh, etc., qui pouvaient exister. Et on s'est enfermé là-dedans. Et voilà, c'est une sorte d'héritage qu'on essaye de faire exploser depuis maintenant quelques années, 30, je sais pas, 30 40 ans peut-être je ne suis pas très bien renseigné sur le, le sujet mais euh, je pense que c'est quand même assez profond hein, cette euh, vision de la sexualité qu'on a
2: okay. bah, par rapport à la norme en plus qui joue c'est que, euh, c'est que donc, la sexualité elle est très normée et que en général, mmh. la société de base, elle va considérer le handicap comme pas dans la norme, justement, puisqu'elle dit c'est le handicap, elle va le poser à côté. Donc si vous mêlez sexualité et handicap, alors là, du coup, la société elle va regarder, du genre, ah bon, qu'est-ce que c'est, machin Alors que non, en fait, quoi, c'est pareil pour tout le monde, c'est la même chose. On,
0: on, on est là, justement, pour faire bouger les lignes.
2: Et pas que les lignes, les draps et les rideaux et les tringles et yeah. tout ce qui est vrai, <rire> avec, non,
0: <ouais. rire> Moi, là.
3: Les et. et tout ce qui appuyer sur le fait que c'est un problème qui se pose vraiment chez les personnes en situation de handicap, mais vraiment pas que. Quoi. C'est un truc qui est très très universel, là, là, l'idée de, de performance, euh, de faire. Euh, des positions, de faire durer euh, le rapport pendant une heure et puis euh, enfin plein de choses comme ça c'est un truc qui est vraiment partout
2: bah, on le retrouve dans, dans le témoignage euh, qu'on a reçu où il euh, où y a justement cette notion de euh... Bah de, 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 il appelle ça la triple peine, avec le fait que le manque, je pense que c'est ça, fin, la non-activité sexuelle fait que quand il se retrouve à avoir une activité sexuelle, c'est un peu genre, oui, youpi, c'est la fête, du coup il est très content et il se, il se considère comme précoce, et donc il y a cette histoire de, voilà, pareil, la performance, le machin... Euh, bah ça c'est lié aussi à notre société de winner qui dit qu'il faut que tout soit fait et qu'il faut qu'on soit les plus forts, les plus beaux, les plus riches les plus je sais pas quoi et ça n'a pas non plus de sens avec la sexualité a priori mais, mais bon c'est... hélas on a tendance à plus ou moins le voir comme ça notre titre c'était quand même Sentiment versus centimètre. Centimètre, ça donne une notion de taille. Hein. C'est bête, mais euh, on est déjà dans une histoire de quantification et donc de performance. Et, euh, et c'est en même Je temps. Pense
5: que, ouais. Je pense que peut-être ça vient aussi de tout ce qu'on peut voir dans les films ou lire euh, du fait que la taille, ça compte vachement. Euh que dans, tous les, dans toutes les séries les filles elles en parlent en mode oh là là c'est très important alors que finalement il y a plein de il plein d'opinions et c'est pas forcément euh, ce que ce qu'on nous montre dans la société qui va faire que c'est ce qui va importer dans une relation et juste pour
6: info euh, j'avais lu que le, le vagin il était en taille il était très enfin euh, en longueur il était très petit et du coup la taille du pénis ça comptait pas du tout c'était plus la largeur euh au niveau des sensations. Voilà. Quelle...
3: <rire> ouais, c'est vrai. On est... Je crois qu'on est au de cm sur le vagin. En fait. Oui, c'est ça. Attention, ouais, c'est... Je
2: crois que c'est, ça. C'est, des... c'est des médecins qui parlent. Hein. Donc, euh, au niveau anatomie, <rire> ça va, ils connaissent. Hein. <rire> euh,
6: euh, Ellie a une question, je crois.
1: Euh, quelle est la taille la plus grande entre, entre, entre le pénis et le vagin Le pénis ah, c'est. Quasiment c'est tout de le temps. De la... Ah oui, oui, D'accord,
4: merci. Mais après, ce n'est pas forcément grave. Il enfin, n'y a pas de taille adéquate, propice, minimum, je ne sais pas quoi. C'est pas...
1: Donc, c'est le... enfin,
4: on dit souvent, ce n'est pas la taille qui compte. Et effectivement, ce n'est pas la taille qui compte. Voilà, c'est, un oui, peu, c'est, c'est juste un, peu un
3: argument pragmatique pour expliquer. Donc, donc c'est le.
1: C'est le. C'est ça. C'est mmh. ça.
2: Attendez, là, vous vous parlez par-dessus les uns les autres. Pardon. Ah
0: c'est
3: juste un argument qui était un peu plus pragmatique pour dire... Euh, on ne dit pas juste euh, la taille, ça ne sert à rien pour, pour euh, rassurer les gens et tout. C'est qu'il y, y, y a aussi un argument euh, anatomique. Euh, point barre, quoi. Ça ne sert à rien. C'est la même chose. Et c'est ça. En plus, il y a d'autres façons de le faire. donc C'est doublement débile de parler de, de taille.
4: Bah, moi, je... Puis, je suis pas... Vas-y, c'est vrai, Je ne pas... okay. suis pas concerné, mais j'imagine que euh, tu es un mec ou t'es une nana euh, homo, hétéro, peu importe, tu tombes devant euh, un mec qui a un truc de 45 cm. Ça doit quand même faire vachement euh, <rire> presque peur, quoi. j'ai envie de dire. Tu vois, c'est pas rassurant non plus. Il y, y, y a ce côté-là où euh, tout le monde veut avoir euh, super un gros sexe, etc., Mais mais est-ce que c'est un nécessaire et deux, est-ce que que c'est pas. euh, pas Je sais pas, est-ce que c'est vraiment nécessaire en fait Ben Est-ce que ça fait vraiment fantasmer les filles ou les mecs quand ils tombent devant euh, le super sexe euh, énorme, tu vois, le truc, euh, waouh
1: C'est de de la séance, tout ça. (rire)
4: c'est <rire> de la science <rire> c'est de la
2: science mais en plus elle est pas exacte, dans ta question moi Cyril je dirais eh ben, je répondrais oui okay. et non c'est à dire ouais. que je pense qu'il y a en des aussi. gens il y a des gens qui, qui fantasment à fond sur le fait de se dire je vais rencontrer un partenaire qui a un énorme sexe et c'est leur truc et leur machin comme il y a des gens que ça effraie totalement <rire> et que, voilà, c'est, il y a de tout en fait la, fin, je pense que ouais, il y a, c'est ça, il y a toujours ces histoires de normes et donc de bah, le voisin. On, en, on revient sur cette histoire d'amour qui s'arrête à cause du regard des autres. Et la sexualité, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses qui sont liées au regard des autres. C'est un truc qu'on fait en général pas devant tout le monde, mais on peut. Il y a des gens hein, qui aiment bien ça. Mais en général, ça se fait pas trop comme ça. Mais quand même, quand on va en parler, bah, du coup, on va le montrer aux autres. Donc, euh, ça se trouve, il n'y a pas... Il y a des fois, une, comment on peut dire, le discours qui est différent entre la réalité... Et ce qu'on va dire aux gens, parce qu'on se positionne, on va faire le gros macho alors qu'en fait on est tout gentil, tout cool, mais, euh, mais avec ses copains on va dire ah ouais, non, moi je suis le plus fort et tout ça, il enfin, mm. y a plein de trucs comme ça. Donc effectivement, euh, pour l'histoire de la taille et puis euh, de euh, et, oui, ça pourrait faire peur, bah, les gens ça pourrait, je crois, hey. aussi
4: les faire triper.
1: Hey, c'était ma question tout à l'heure, oui. Ah.
4: Mais je <rire> crois qu'il ne faut pas se mettre là. Attends.
1: Tu veux prendre la parole peut-être
4: je dis, oui, en fait, je voulais juste en arriver au fait qu'il ne faut pas se mettre la pression parce que, euh, parce que justement, elle fait pas euh, une taille euh, immesurable. Je ne sais pas quoi. Ce n'est c'est pas, c'est pas la taille qui compte, effectivement. Quoi. C'est... Euh... Mais même cette
2: assertion-là, enfin, elle est vraie dans le général, et il y a des gens qui sont persuadés que si, ah bah c'est une oui. trip et tout, donc ça peut mais compter là... pour certaines personnes. C'est... Ouais, 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 mais j'essaie de faire. de faire de l'universel, c'est-à-dire justement, qu'on, ouais. vu, qu'on, vu qu'on essaye de, de, de libérer tout, l'idée c'est aussi de ne pas avoir du dogme en disant non, ça, non Alors
4: qu'en fait, bah aussi <rire> Oui, et pourquoi pas, c'est ça mm-hmm. Il n'y
2: a pas de vérité en soi. Bah, sur, euh, sur, ouais, sur un sujet tel que euh, ou l'amour, ou la sexualité, ou les deux mélangés, ou les deux à côté, euh, franchement, euh, non, je crois qu'il n'y a pas vraiment de vérité. Hein. Il y a chacun la sienne. Mais, euh...
6: Après, je pense que si on est angoissé par rapport à ça, on est complexé par rapport à ça, dans toute relation... Euh... Enfin, du... il enfin, ne faut pas du tout hésiter à en parler avec la personne, parce que communiquer, c'est vraiment la clé d'une relation, quoi. Enfin,
0: ouais, entre... Oui.
6: Tu voulais dire quelque chose, Benjamin
0: Ouais, exactement, oui, je suis d'accord avec toi. Le... Le premier tabou qu'il faudrait faire tomber, à mon sens, c'est... Euh c'est de pas avoir euh, une vision, si je puis dire, sexualisée euh, de la personne handicapée parce qu'on dit euh, on voit tout de suite euh, une personne handicapée euh, dès qu'il s'approche pour draguer euh, on voit tout de suite l'histoire sexuelle derrière qu'on pourrait avoir ou pas d'ailleurs
2: mais euh... C'était quand, quand tu dis on la voit sexualisée ou asexualisée justement
0: euh, eh ben, ju- juste, Justement on la on la voit euh, comme euh, quelqu'un comme quelqu'un de, de l'ubrique euh, capable de penser gros sexe mais euh, la personne handicapée a aussi envie de de construire, de, d'avoir des sentiments, de construire une histoire avec quelqu'un, tout ça.
2: Ouais, parce que tu as aussi, j'imagine, ce qui peut arriver, c'est la, la personne qui, considérant le handicap complètement hors du monde de l'amour et du sexe, te voit, comme je te disais, asexualisé, en te disant, bah tiens, cette personne, elle est en situation de handicap, oh bah tout ça, c'est, c'est pas pour elle, et tout, machin. Il doit y avoir aussi des gens qui pensent comme ça.
0: Ouais.
1: Une histoire de relation amoureuse, oui, peut-être, qu'elle a envie de construire cette personne avec l'autre. Ben ouais. Mm-hmm.
2: Et Benjamin, lui, il nous pointe le fait qu'effectivement, il y a des fois des gens, ils, ils, ils vont ranger une personne en situation de handicap comme étant directement quelqu'un hyper genre avide de sexe. Ah, 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 ah il en peut plus, le pauvre, ou elle en peut plus, alors que ben bah, non.
0: <rire> avec la langue qui traîne par terre, mais en rien, quand même... <rire> Parce que si, si la langue traîne par terre, après on roule dessus. Alors, euh... C'est pas pratique.
2: Disons qu'au niveau du goût, c'est pas génial. Après, euh, si tu veux l'utiliser non, pour faire c'est des c'est trucs... C'est pratique. Cyril, je te voyais lever la main. Est-ce que tu voulais intervenir ou j'ai... c'était juste un geste de... Tiens, ça me gratte. Non,
4: c'était genre, je me gratter le crâne. Mais euh, je, peux... Oui, je peux quand même prendre la parole. Il y a un truc, euh, il me semble, qu'on a lu dans la... que j'ai repéré dans la lettre qu'on a lue c'est que et à un moment il dédramatise vachement en disant que de temps en temps voilà quand il y a une longue période sans sexualité il peut être il peut être un peu plus précoce qu'à d'autres moments et il dédramatise en disant bah c'est l'occasion de le faire deux fois quoi je trouvais ça super drôle enfin tu vois il y a aussi ce côté bah, il, il, voilà ça arrive ça arrive mais il faut savoir comment réagir par rapport à ça ne pas ne pas se mettre martel en tête, euh, rebondir un petit peu, et puis euh, regarder son ou sa partenaire, et puis se dire, bon, ben bah, euh, voilà, et puis rigoler ensemble, et puis de suite, ça casse des murs, ça dédramatise, on repart sur autre chose, ils vont délire. La communication. J'ai, j'ai trouvé ça super. Ouais, ça reste de la communication. Ah, vraiment. Bien sûr, il faut dédramatiser. Et, moi, je, mon principe, c'est que la sexualité, c'est pas grave, en fait. Peu importe ce qui se passe, c'est pas grave. Tant que tout ah, le monde est OK.
2: Ah, alors, 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 tu, tu mets le point sur, un, sur quelque chose. C'est, c'est, effectivement, en soi, ce n'est pas grave, mais ça peut entraîner des, 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 des... Il peut y avoir quand même, comme tu dis, de la gravité. Il y a le consentement, ça peut donner des enfants, il y a des
4: maladies. C'est ce que je disais. <rire> Tant que tout le monde est d'accord et que ça se passe bien, enfin tu vois qu'il n'y a pas de, de soucis médicaux, ou etc. De, il faut faire attention, il faut se protéger, c'est normal, bien sûr. Mais ça doit rester aussi un moment, de, 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 un moment sympatoche, quoi. Il faut essayer que ça soit un moment sympa. Parce que, euh, parce que la vie, elle est déjà assez compliquée comme ça. Et, et la sexualité, ça devrait... Et il faudrait essayer que ça reste quelque chose, un bon moment, qu'on passe ensemble avec euh, X personnes, peu importe. Même, même une personne soi-même, il faut que ça soit sympa. Et, euh, et voilà, il a dédramatisé en disant bah, « c'est pas grave euh, ». On a recommencé Bah oui, bah c'est, c'est, je trouvais ça
0: super.
4: Très bon réflexe, très bonne façon de voir les choses. C'est et,
0: bien. Euh, mais il oui euh, faut, faut que l'histoire se finisse bien pour pouvoir dédramatiser, euh, cicatriser, tout ça. Il euh, faut avoir vachement de recul par rapport euh, à, ces, à cet échec.
2: Ouais mais de quel échec tu parles là plus d'un échec amoureux dans euh, ouais,
0: les échec amoureux parce que en fait c'est parce que c'est parce que sa copine euh, ne supportait pas le regard des autres, euh, quel gâchis, On dit, qui disait qu'elle gâchit, tout ça, elle gâche euh, sa vie, des phrases qu'on entend si souvent. Euh, euh, c'est, euh, c'est, euh, si, euh, si ils ont décidé comme un accord de se quitter euh, de se quitter mon ami, ça va bien, mais euh, si, si lui son, euh, si la personne handicapée souffre, c'est pas une bonne chose non plus. Ouais. Si elle
4: Carrément. souffre d'eux.
0: Pardon. Si elle souffre d'eux. Euh, euh, Si elle elle souffre de la rupture euh, qui qui a été engendrée par par, euh, sa copine qui ne supportait plus le regard des autres, tout ça, Euh, le candidat, c'est pas évident pour lui, quoi.
2: Bah non, non, mais il y a plein de trucs pas élégants qu'on essaye de changer ça, de faire changer ouais. les esprits, mais <rire> c'est changeons, pas ça
0: Changeons les mentalités, c'est ça c'est ça qu'il faut faire en fait. Parce que euh, moi, je serais plutôt d'avis à, les, à laisser dire les gens, tant qu'on, tant qu'on s'aime, tout va bien.
2: Bah, c'est, c'est, c'est effectivement une bonne solution, mais tu sais, c'est pesant le regard des gens, parce qu'ils te le rappellent à chaque fois, ils te le remettent dans la
0: tronche, ils appuient bien, et puis ça ressort des bah, fois. Il euh, faut encore que côté du répondant pour euh, répondre euh, euh, pas sortir. Il euh, y a des fois où on peut avoir envie euh, de sortir une bande-route « je l'aime et je vous en ennuie <rire> ». Et il y a des fois, des gens, des gens qui sont timides et qui se laissent bouffer par les mentalités des, des autres, quoi. Quand ben, on, ouais. on... on s'aime, on peut faire la peau.
2: <rire> ah, le sage Elie a parlé. <rire> Mais, euh... on... Mais en même temps, moi, avocat Est-ce du diable... Je dirais, je dirais, mais on n'est pas forcément obligé d'être amoureux. On en revient au thème de l'émission « Sentiment versus centimètre est-ce ». Que, est-ce que c'est forcément lié à l'amour Ou est-ce que euh, c'est quand même, c'est physique, ça déclenche plein de trucs, tout ça. Et c'est pas forcément, de la... on n'est pas forcément amoureux d'une personne avec qui on va basiquement s'envoyer en l'air.
0: Je respecte euh, la position des autres, si je puis dire. Euh... Mais euh, voilà, moi, euh, moi, je pense qu'il faut plutôt du sentiment d'abord.
2: Ah, mais est ouais, justement,
0: c'est ça qui est bien, on va
2: tous avoir des points de vue probablement différents là-dessus. Hein.
3: même justement, moi, je voulais en parler par rapport au, au témoignage, c'est qu'il euh, il parle qu'il n'a pas réussi à avoir de relations amoureuses et qu'il euh, comble ce manque. Du sexe. Et d'un côté, on va dire qu'il Il le remplace, mais en même temps, ça n'a pas l'air de lui suffire. Donc, euh, c'est vrai que c'est... C'est, une... c'est une question à se poser de savoir est-ce que ça suffit le sexe ou pas.
2: Que ah, bonne question, est-ce que ça suffit Je sais pas, c'est, c'est quelque chose. Moi, ouais, j'aurais tendance à dissocier, mais, euh, mais c'est que moi. Donc, d'autres avis.
5: Moi, je pense comme toi, Jérémy. Après, ça dépend si euh, dans la relation sexuelle, il euh, euh, parlait d'une relation où, où en fait, les escorts lui apportaient pas mal d'affection et certaines autres où euh, il n'avait pas d'affection. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est compliqué quand tu n'as pas d'affection parce que c'est, c'est quand même important dans une relation euh, de, de, d'avoir, d'échanger, d'être à l'aise pendant... Euh, dans l'acte et après. Donc pour moi en fait, euh, bah, des sentiments, c'est, enfin, du moins pas forcément des sentiments, mais que la personne se soucie de toi un minimum, je pense que c'est important.
2: D'autres oui. avis oui. ah, faites pas vos timides, parce que déjà les auditeurs ils font leur timides, ils appellent pas. Oh, alors. <rire> oui, oui, on
4: s'ennuie
1: un peu. Oui. Isabelle. On n'a
4: pas de message sur le Discord ou je sais pas quoi là. Alors, le Discord, bah, j'ai pas.
2: Le Twitch. Bah, on, on a des salutations, mais on n'a pas de questions à proprement parler, ni mais de réactions.
0: C'est, c'est bien déjà si on a des salutations. C'est beau. Mais. De la merde de Jérémy ou.
2: Ah non, ça va être compliqué. <rire> pour quel pour qu'elle salut, si tu veux, il faudra, euh, faudra qu'elle se recompose de ses cendres et tout, ça va être hyper compliqué. Ah non, d'ailleurs... non, mais non, mais il n'y a absolument aucun souci, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème, je t'assure. Et, euh,
1: bon, il ne faut pas forcer l'autre personne à avoir un sens, une relation sexuelle si elle n'est pas d'accord,
0: car cela peut être du viol. Ah bah. Et il ne faut pas... Être forcé non plus. Oui aussi, oui, t'as raison. Ah, ça marche
2: dans les deux sens. Hein. C'est... Mais ça marche aussi avec les sentiments. Imagine, imagine Benjamin, je te dis « Ah, oh, je suis fou amoureux de toi !» Et toi, t'es pas du tout amoureux de moi, mais bah, tu vas pas te forcer à être amoureux de moi. Hein. C'est pareil, ouais. ça marche dans l'amour.
0: Bon, ouais. Bah ouais. Euh, moi, moi je suis partisan de dire dire quand, quand je suis pas amoureux de... De, quand je suis pas amoureuse, je... euh, pardon, quand euh, je rembobine. quand je ne suis pas amoureux de quelqu'un, je, j'ai la franchise de le dire.
2: Bah ouais ouais, il vaut mieux, c'est on en revient à la communication du coup.
0: Ouais, la communication.
2: <coughs> Mais dans dans ouais, si on revient au, au témoignage par rapport à notion de sentiment centimètre, et euh, ce, qui, ce, qui, ce qui met en avant le témoignage, c'est un peu, bah, ça reste donc un métier, une escort girl, c'est son boulot, du coup, il, lui, il s'attendait à des choses, et peut-être que les gens, bah, ils faisaient juste le strict minimum, euh,
0: et euh, que... c'est, c'est pareil, si, si les escortes ne euh, travaillent pas le week-end, ou pendant les vacances, euh, ah, j'en sais rien, elles... Elles peuvent aussi avoir des, ah bah... avoir des priorités autres que... que le bonheur de leurs clients, des fois. Ah, ça doit jouer aussi. C'est... Faire, passer leur bonheur per... Faire passer leur bonheur personnel aussi
3: après il parle, de, il parle de les contacter euh, une fois tous les trois mois donc je pense qu'il peut attendre le, enfin, la semaine si elle ne travaille pas le week-end
1: ouais.
4: <rire> mais c'est, c'est peut-être le bon moment aussi pour faire un lien justement entre les escortes euh, pures et dures euh, voilà, euh, traditionnelles comme on l'entend et euh, tout le métier qu'il y a de, d'accompagnement euh, sexuel qui là est vraiment quelque chose qui n'est pas euh, vraiment centré ou obligatoirement centré sur le sexuel Si je ne me trompe pas, euh, pour avoir vu quelques reportages, les accompagnants sexuels sont aussi là pour euh, amener de la douceur, des caresses, des câlins, ce genre de choses qu'un ou une escorte plus traditionnelle euh, ne fera pas. Si je ne me trompe pas trop. hein.
2: -hmm. Bah, Je pense que c'est l'idée.
4: Il y a même,
2: justement, rien que dans le nom aussi, c'est un truc que les gens ont tendance à oublier. Mais mais le nom, c'est « accompagnement sexuel ». Euh, un truc que je pense que les gens ne pensent pas forcément euh, le Pékin moyen qui, qui, qui ne enfin, voilà, côtoie pas du tout le, le handicap et qui ça lui passe totalement au-dessus. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient aider deux personnes qui physiquement auraient bah, des difficultés à pouvoir se rapprocher à pouvoir, euh, et qui viendraient aider à ce que ça puisse euh, se passer.
1: Mais peut-être qu'une relation sexuelle réconforterait l'autre quand l'autre n'est pas bien. Ah oh oui, sûrement.
0: Ah
2: oui oui, bah, <rire> oui, oui, ça fait du bien par où ça passe. Hein, ça.
1: <rire> ah, ça, ça relaxerait. Oh. On
4: ne fait pas ce genre de choses pour faire plaisir à l'autre. Hein. C'est important de le rappeler quand même. Ouais. Ah, et pour quel réseau bah, On ne on fait, fait pas de la sexualité juste pour faire plaisir à l'autre. Il faut qu'on en tire aussi du plaisir.
1: Ouais.
4: Il, il faut que l'autre soit d'accord, oui. Ah oui mais toi j'ai aussi. D'accord. Oui, oui. oui. <rire> bon, je vois que tout le monde est d'accord. <rire> ah, attends, attends, j'ai pas, j'ai pas dit mon
2: dernier mot. Ouais. Attends, je reprends ta attends. phrase. On fait pas de la sexualité pour faire plaisir à l'autre, mais si soi-même, c'est son plaisir de faire plaisir à l'autre. Oui. <rire> Et, mais ça va bah, aller loin.
1: Dans le sens se forcer. Dans le sens ah, se forcer oui. à faire voilà. Oui, sans forcer l'autre. Mais peut-être qu'à l'autre, ça me ferait plaisir si l'autre demande. Ou si ouais,
3: ton partenaire il te dit « Oh, allez, euh, moi, j'ai envie, euh, je suis stressée, euh, machin, il ne faut pas que tu te dises « Bon, OK, ça va l'aider à se déstresser.
0: » Oui, oui, non. Ou alors, tu peux lui dire « Viens, on va se déstresser ensemble. <rire> » <rire> oh, On va faire. <rire> ouais, ouais
2: mais si en même temps, vu qu'il y a ces notions du regard des autres, de la performance de la taille, de machin, ça peut être hyper stressant en fait, une relation sexuelle parce qu'on a peur, parce qu'on sait pas comment on va s'y prendre, parce que l'autre, comment il va réagir, c'est pas si des fois déstressant que ça hein. ouais (rire) Ben,
6: ouais c'est pour ça qu'il faut en parler avant avec l'autre ses désirs euh, ce qu'on a envie de faire, euh, ce qu'on a on le sent pas trop et tout. Et comme ça, quand ça arrive, on n'est pas stressé. On ne se prend pas la tête. Quoi. On passe juste un moment ensemble. Sympa. Et voilà.
4: <rire> on en revient non. à la communication, du coup. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est vachement important. On a <rire> un bon pendant après. C'est super important.
0: Hein. ouais, ouais. On commence déjà par, euh, par trouver quelqu'un. Euh, avec qui communiquer son plaisir avant de penser au plaisir lui-même. Ouais. <rire>
2: ouais, après, c'est, euh, moi, je suis toujours le, 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 le gars qui contredit. Hein. Ça, ça va être mon rôle. <rire> mais donc, oui, il oui. Ouais. Oui, faut bien se mettre d'accord au niveau du consentement. Mais alors après, si tu pars sur un truc, t'arrives, puis t'as une grille toute faite, t'expliques bien à l'autre. Alors, il faut faire comme ça, puis comme ça. Ouais, puis ouais, ma... Alors là... <rire> c'est
0: ah parce que moi, moi déjà euh, j'aime, j'aime pas euh, mélanger administratif et sentiments.
2: <rire> mais euh, mais si tu tombes euh, amoureux de un ou une inspecteur des impôts euh, qui fait de l'administratif, <rire> comment tu fais <rire>
1: euh... Les attirances
0: ne se commandent pas Je... et les sentiments non plus. On peut parler. On peut parler euh, d'autres redressements que le redressement fiscal oh. <rire> Joli,
2: joli. Alors, on a, on a une question dans le chat. La question ouais. est, une escorte peut-elle proposer un acte sexuel Alors là, on va devoir enfiler la robe de juriste. Et en même temps, vu qu'on est plutôt dans une émission où on est tout nu, on ne va peut-être pas être les plus doués pour répondre à cette question Qu'est-ce, qu'est-ce qu'une escorte, déjà
3: Moi, ah. je pense qu'il a utilisé le mot escorte comme mot un peu poli pour... Euh,
1: oui, mais c'est quoi pour autre chose. Exactement.
4: Une personne les que les tu peux... Pour t'accompagner. Oh, Cyril C'est oui, oui. une personne que tu vas euh, rémunérer pour t'accompagner euh, durant euh,
0: une heure, deux heures, la soirée.
1: Rémunérer,
0: c'est pas. Euh, mais euh, Cyril oui. Escort, oui. c'est pas, c'est pas, elle fait pas de rapport sexuel.
4: Dans la définition, non. Maintenant, on sait tous que plus ou moins, euh, ça va se terminer comme ça.
1: Réunéré, ouais. qu'est-ce que... C'est le nom légal,
4: on va dire. Réunéré, qu'est-ce que cela veut dire Rémunéré, rémunéré.
1: Qu'est-ce que la cela paye. C'est payé. Payé, pardon. Ah, tout, elle va être payée pour... Me... <rire>
4: Pour t'accompagner euh, dans la rue, au théâtre, euh, au restaurant, peu importe.
1: Pour pour, pour faire ma vie avec. Voilà. On
4: va dire ça. Mais alors pour. Pourquoi... j'imagine que effectivement il a employé le terme euh, le terme euh, mince. Euh, escorte. Ouais, escorte pour euh, pour dire autre chose. Ouais mais c'est, voilà. c'est niveau... dans le sens où on l'entend euh, plus ou moins.
2: Ouais. Tous. Mais le cadre juridique global de la loi pour tout un chacun est, euh, est assez rigide là-dessus. Et, euh, et il évolue pas tellement, puisque les, les dernières <coughs> lois sur la prostitution, c'était très pénalisant et très, euh, très répressif. Donc là-dessus, euh, par rapport à la législation française, c'est, c'est un peu au point mort. Et effectivement, le terme « escorte qui permet de glisser un peu ce qu'on veut dedans... Sans jeu de mots, pareil, toujours. Mm-hmm. Et puis, euh, il y, y a effectivement les assos qui, qui, qui militent pour l'assistance sexuelle, qui est encore autre chose, en fait. Ouais, qui sont des que don... les travailleurs du sexe, etc. Ouais. Mm-hmm. Mais, euh, mais donc, c'est des notions, effectivement. Euh... Alors. Alors. D'accord, la personne qui est sur le chat nous, nous, nous informe que donc elle va communiquer avec nous sur le chat, puisque la, parler c'est compliqué, du coup nous appeler c'est compliqué, pas de souci.
4: On va faire avec le chat et je vais faire la voix, si ça vous va. C'est la même personne que pour les escortes ou pas hein Tout à fait. Ok, ok, ça roule. Pas de souci. Donc elle ne va pas nous
1: téléphoner
4: Non. D'accord, ok, Il y a pas de soucis.
2: Mais alors quand je tape, faut que vous parliez parce que mon cerveau sait pas faire deux fois <rire> deux choses en même <rire> temps.
0: <rire> alors ça, ce qu'on dit, on me un homme je dirais.
2: Euh, il paraîtrait. Écoute, c'est comme ça que ma carte d'identité me définit.
4: Mais oui, en tout cas, tout ce qui est escorte, accompagnement, etc., c'est euh, ça tombe sous le coup de la loi comme prostitution.
3: Hein. Ouais, je pense que c'est pas légal non plus. Donc de l'absolu, la définition du terme. Euh...
4: J'ai, j'ai vu une association euh, en France qui s'appelle La Passe. Voilà. On en avait parlé la dernière fois avec Jérémy qui est l'association pour la promotion de l'accompagnement sexuel. C'est une association française et apparemment elle est dans la légalité. Donc Je ne sais, sais pas sur quel flou elle joue pour pouvoir... Euh, voilà, Je ne sais vraiment pas. Je ne me suis pas renseigné plus que ça. Et qui forme des accompagnants des sexuels. Et après, les accompagnants, ils peuvent exercer en
3: France
4: c'était ouais, des personnes françaises, effectivement, qui étaient en France. Euh, je n'ai pas compris euh, Moi par rapport à la, à, à la prostitution, comment ça pouvait. Euh, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se, nous renseigner par rapport à ça ou où je me renseignerai en tout cas. Ben, je pense
2: que parmi nos devoirs à la maison de euh, « On va préparer la deuxième émission », c'est un sujet qui... Euh, ouais, laisse, Que ce soit sexuelle et euh, l'égalité, comment on fait en France, c'est un truc vraiment à creuser, et ça peut être pas mal qu'on se plonge dedans pour arriver avec des infos qu'on maîtrise mieux. Ouais, tout à fait, ouais. J'ai mal fait mes devoirs, désolé. Non, mais on a tous mal fait nos devoirs, parce qu'on a tous plein de choses à faire. Vous êtes... Vous, vous êtes bénévole et euh, généreusement, vous consacrez du temps à cette émission. Et moi, du coup, je bosse dans l'assaut et j'ai plein d'autres choses à faire. Donc, effectivement, on a, on a, on a programmé deux autres émissions que, avec mon cerveau euh, magique, j'ai déjà oublié les dates que je vais aller les chercher. Je sais qu'il y en a une euh, le 23.
0: Décembre et Le 9 décembre et le 23 décembre.
2: Merci Benjamin et eh ben, donc, donc d'ici là on pourra aborder d'autres thèmes euh, c'est, pareil, c'est pareil au niveau, euh, au niveau euh, du, du chat ou du téléphone ou du mail n'hésitez pas à nous euh, lancer sur des thèmes alors, alors euh, on nous a envoyé un lien sur le chat mais donc euh, c'est en Suisse romande et donc il faut passer la frontière les montagnes euh, et tout ça mais, euh, mais en France, on est un peu plus dans le flou.
3: L'association La Passe, elle est à Strasbourg. Donc, c'est à mon avis, euh, à ils la frontière, pas, quoi. ils ne doivent, doivent pas <rire> se retrouver à
0: Strasbourg, je pense. Oui,
4: ouais. parce Et qu'effectivement, c'est... ce sont des choses qui, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, sont légales.
0: Oui. Il a une législation allemande. Euh, elle dit quoi Il y a des traductions françaises de législation allemande.
4: En Allemagne, la prostitution est légalisée. Je ne sais pas dans quel terme, et dans je ne je connais pas le cadre, mais elle est légalisée en tout cas. Ah oui. Je sais pas. Je de... crois que
5: je crois que le terme c'est travailleuse du sexe, et il mmh. y a même des enfin, des, des espèces d'hôtels euh, en Allemagne où en fait, c'est, enfin, c'est légal et donc, euh, on peut faire ça euh, les, en toute égalité. De... Qu'est-ce que tu as dit, Benjamin
0: Les genre de maisons closes
5: ouais. mmh. Oui, c'est un peu ça. Et, euh, mais ça ne s'appelle pas vraiment comme ça. Mais c'est, en,
0: en tout cas, elles sont reconnues et,
5: et est sont tout est légal.
0: Est-ce que les filles ne sont pas euh, exploitées euh, euh, par quelqu'un d'autre, je vais dire. Ça,
4: c'est un grand problème. Hein. C'est une autre question.
3: Ouais, je crois que dans ces maisons et tout, là, justement, elles sont sous contrat. Comme c'est comme c'est légal, ça permet de mettre des, des contrats, des clauses et des choses qui font que elles sont protégées par rapport à une fille qui ferait ça en France illégalement et qui peut avoir euh, qui peut justement se faire manipuler par, par d'autres personnes. Elles sont pas protégées. Elles ont rien du tout pour elles. Et là-bas, du coup,
0: ah, il y a un cellulaire.
3: Par des, des proxénètes. Voilà, que là, comme elles sont, elles sont protégées, elles ont un contrat, de la même façon qu'on n'a pas le droit de travailler plus de temps d'heure, sans pause, machin, elles, elles n'ont elles, elles ont pas le droit de faire... Enfin, elles ont, elles ont un contrat, quoi. Elles sont, elles sont protégées. En tout Mais... cas, oui, plus, y a, y a... Plus, que, plus que quand c'est illégal.
2: Il y a quand même un truc qui m'intrigue, c'est plus au niveau, euh, justement, puisqu'on est rentré les plats dans le pied dans ce sujet par rapport au témoignage. Moi, ça me rappelle vachement, je bouffe une quantité monumentale de films parce que j'adore aller au cinéma, et donc j'ai vu beaucoup de films qui traitaient de la sexualité et du handicap, et j'ai l'impression que c'est très binaire dans les choix. Après, j'ai pas tout vu, mais il y a toujours soit une histoire d'amour, donc voilà, avec la complexité de l'histoire d'amour, soit... Des gens qui vont voir des prostituées et la complexité qu'il y a de « faut passer les frontières » de machin et tout, j'ai jamais encore vu de film où c'est l'histoire de, je sais pas, euh, tiens, prenons une fille pour changer d'un gars, c'est une fille, et puis euh, eh ben, elle drague beaucoup de gens, et puis elle, et puis, euh, elle a plein d'histoires et puis euh, tout, tout roule, et c'est très chouette, et euh, voilà. Et ça, ça manque un petit peu, je pense, dans la représentation des choses et qu'ont les gens. C'est que, c'est que, c'est, c'est que je sais pas, c'est, la sexualité, c'est pour tout le monde et pareil, tout le monde, et qu'il y a toujours, là, on, on a deux schémas, enfin, je parle du cinéma, hein, en général, c'est toujours soit l'histoire d'amour, soit quelqu'un qui va voir une prostituée. Il n'y a, et... a pas le flirt, il n'y a pas le tout ça, ça manque. Donc les réalisateurs et les réalisatrices seraient pas mal qui se posent sur ce sujet, je pense.
1: Et est-ce qu'elles les ont vues dans... La rue dans les camionnettes, les prostituées, non
2: C'est le coup vue au cinéma. Alors au cinéma, il y a un film qui est très connu en France, enfin peut-être ça va vous parler, c'est National 7. Moi j'ai l'impression que c'est l'un des plus connus qui traitait ce sujet. Il n'est pas d'hier, il n'est pas non plus en noir et blanc. Hein. Et euh, j'ai pas le nom du... Euh, ré...
0: National 7 et puis on a eu un autre, mais euh, le titre m'échappe
2: bah français ouais moi je vois Et après j'ai pas tout vu français il y avait ce film là, il y avait aussi un film euh, alors je crois que c'était belge euh, ou euh, même en Belgique pourtant les lois belges sont plus simples mais ils partent en Espagne je crois le principe c'est vraiment emmener des personnes en situation de handicap euh, faire un voyage en Espagne pour pareil un peu euh, bah, avoir une découverte ouais. de, de la sexualité euh,
1: en euh, Espagne
2: ouais mais, euh, mais, mais sinon, après, c'est les traditionnelles histoires d'amour et de machin, de, de rouillé d'os, tout ça que j'ai pas vu. Et euh, mais, mais y a, alors, il y a un film qui, était, qui traitait de sexualité qui était très intéressant. Bien évidemment, je suis un foutu de vous retrouver le titre. C'était un tout petit film français et qui, justement, traitait du sujet de la sexuelle puisque c'était le boulot du gars. Et donc, on suit ce gars et ses différentes rencontres. Et il y a un côté un peu onirique. Et puis, il y a justement lui-même se pose beaucoup de questions qu'est-ce que je fais Machin. Parce que forcément, il y a un moment, il ça... <coughs> y, a, y a une de ses clientes qui tombe amoureuse. Mais alors, lui, bah non, il est là. Bah moi, euh, oui, non, c'est mon boulot. Enfin voilà, ça amène plein de questions. Alors, faudrait que je vous retrouve le nom du film. Il était vraiment chouette. C'est un truc qui est forcément passé dans trois salles et tout. Euh, voilà, enfin, qui est sorti des. Euh, du schéma tradit, mais euh, qui était bien intéressant. Mais on n'est pas là, peut-être, pour parler de cinéma, et je dérive totalement. <rire> non, c'est pas le thème, non, non, c'est pas le thème. Ah, il y a du cinéma pornographique, en même temps. Mais bon, on ne va pas non, parler mais... de ça. Et...
1: <rire> et on a quand même parlé du film de sexuel, rapport avec la sexualité. Mmh.
2: Mais donc, c'est, ouais, vraiment, ce témoignage,
4: il nous ouvre des portes de partout, et on part dans beaucoup de directions, hein. Est-ce que tu communiques, là encore, avec la personne ou pas Alors,
2: dans le chat, on me dit, effectivement, ouais. justement, quand moi, je râle il bah, y a toujours les mêmes schémas, effectivement, on me fait remarquer que bah, c'est, c'est souvent, le en fait, la référence, elle est faite par rapport au réalisateur qui est rarement en situation de handicap, et du coup, bah, du coup il parle d'un truc, mais il ne le vit pas forcément, donc bah, il va faire avec ses stéréotypes à lui, forcément. Alors, on a une une question, je vais vous la lire en entier. Bonjour, comment pourrait-on essayer de de se débarrasser de cette étiquette « personne en situation de handicap » que collent certaines personnes lors de la rencontre, ce qui empêche souvent d'entamer des histoires amoureuses On ne considère alors plus la personne comme une personne avec qui on pourrait avoir une relation Alors, c'est quoi C'est comment peut-on se débarrasser de... Comment peut-on se débarrasser de l'étiquette personne en situation de handicap Qui est une étiquette qui est valable pour la sexualité et la vie affective, mais qui est valable pour le travail, qui est valable pour quand je traverse la rue et que machin... hein. C'est une étiquette qui qui est est dure à à faire évoluer, hein. mais effectivement... De de l'étiquette Ouais, Eli, quand on dit qu'on colle une étiquette sur quelqu'un, tu sais, c'est qu'on le, on le range dans une case. On va dire, il n'est plus, il, il est plus considéré comme une personne en tant que telle. On va dire, c'est une personne comme ça.
1: Ah oui, c'est, c'est quand quelqu'un nous colle, c'est ça.
2: Bah, colle, une on, é... colle on,
3: les... te ré, on te réduit à être une personne en situation d'un handicap. Genre, on, on pense que c'est ta personnalité d'être une personne en situation d'un handicap. Oui,
1: oui.
4: Mais alors que...
3: Comment tu fais pour que les gens, quand ils te voient, la première chose qu'ils pensent, c'est « Oh, il est en foutu roulant, oh, il, il a eu un handicap. » Comment tu fais pour que les gens, ils ne pensent pas ça
1: ah, Je ne sais pas, mais c'est souvent que quand je me promène dans la rue, bon, c'est pas que ça ne me gêne pas, mais je vois j'ai mes mère qui me dit Ah, il faudrait que tu donnes une photo aux gens qui te regardent parce qu'ils te regardent bizarrement. Euh... » Il te regarde bizarrement quand il me voyait
2: marcher. Ouais, mais c'est le regard, on en revient au regard des
4: autres. Après, c'est quel genre de regard aussi Est-ce que ça peut être un regard de curiosité, un regard méchant, un regard méprisant Ou simplement, ça peut euh, être un regard.
0: C'est pas un regard malsain, tout va bien. Moi, moi, je rêve d'une chose, euh, qu'on me regarde, mais. mais euh, qu'on vienne aussi me poser des questions. Oui. Pas des, pas des questions forcément lubriques, euh, du genre euh, « tu fais comment pour rentrer euh, papa dans maman » un truc comme ça, mais… Euh...
1: Oui, non, puis pour répondre à ta question, Cyril, je pense que c'est plus un regard de curiosité, je vois.
2: Alors, après, dans, dans le chat, il euh, y, y a une autre personne qui réagit plutôt euh, pessimiste et qui dit Malheureusement, on ne peut pas se débarrasser de cette étiquette. De cette étiquette. Nous, on espère bien que si, en fait. On, on pousse un peu pour que ça change. Alors, on n'a pas de baguette magique, certes. Mais... Moi, j'ai tendance à penser
3: que changer tout seul, c'est compliqué. Enfin, pour moi, la meilleure façon que cette étiquette elle soit plus collée sur les gens, c'est de changer les mentalités globalement. Après, euh, individuellement comme ça, j'avoue que je vois pas trop comment on fait pour. Euh,
1: on ne peut pas se. Les
0: gens ne te jugent pas sur physique. On espère que les micio ils contribuent. <rire> ouais. Et, Et il contribuera.
4: Et c'est peut-être aussi aux gens de vouloir voir autre chose dans la personne que simplement euh, s'arrêter à ce regard-là, quoi
0: oui mais dans ce cas comment, comment tu euh, comment tu peux faire euh, tu sais pas tu sais pas faire de la civilisation d'accord mais tu ne sais pas précisément ce que pense la personne euh, et euh, et tu peux pas tu peux pas tu peux pas avoir le bon propos en fonction du point de vue de la personne je sais pas si je suis clair oui tu sais pas comment la personne elle perçoit
4: ou, ou qu'est-ce qu'elle ouais, voilà. euh, à travers son propre euh, à travers son regard en tout cas oh,
0: faudrait voir la, la personne faudrait peut-être avoir des des euh, des rayons laser comme les radios tu sais si on, avait, euh, si on avait ça, ce serait pratique.
4: Ah ouais.
2: Ouais, après moi je rebondis, pour, je rebondis parce que là, c'est, c'est une notion assez... L'étiquette, elle est, elle est globale en fait sur le handicap. C'est vrai, c'est pas que, pas que pour l'amour et la sexualité, c'est vraiment euh, pour tout. Mais euh, quand je rebondis sur l'histoire de la curiosité, effectivement... Je me dis qu'il doit y avoir des gens aussi, que parce qu'on a tendance à dire, « Oh là là, une personne en situation de handicap, ah non, pas moi, et tout je, je, je n'irai jamais faire des trucs sexuels avec, parce que si, parce que ça. » Il peut y avoir des gens, par contre, qui se disent, bah au contraire, ça doit être différent, ou ils l'envisagent de manière différente, et ça peut peut-être, du coup, bah, leur donner envie d'aller
0: voir. Comme dans le sketch de, de Roland McDonald, c'est pas moins bien, c'est différent oui, si tu veux. Euh, tu veux. Tu connais ce sketch-là
2: J'ai jamais vu, mais je vois l'idée. Oui. Non, mais ça, ça c'est la, la, la curiosité, ça joue aussi. Après, ça peut limite dévier, du coup, dans un truc presque parfois où je vais mettre malsain, mais avec des méga guillemets parce que qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain, je sais pas. Mais il euh, y a des gens qui peuvent avoir une attirance pour euh, justement le handicap, par exemple, parce que dans leur tête, on en revient à cette Bien histoire de, de bourrin et de machin, ils vont se dire, j'ai l'ascendant, c'est moi le plus fort, je pourrais en faire ce que je veux, puisque l'autre, physiquement, il n'est pas à 100% comme la société le con- considère comme ça, donc euh, donc, je vais me sentir plus
4: fort, et ça peut créer des trucs un peu euh, dangereux, des fois, quand même, faut faire gaffe à ça aussi, hein. Ou le syndrome du sauveur, à l'inverse, hein. Ouais. Je vais prendre soin de lui ouais. ou je vais prendre soin d'elle, je vais être là pour lui, pour elle, c'est moi qui vais tout lui faire, etc.
3: Oui, puis c'est, euh, c'est quand même une pratique qui n'est pas du tout euh, que là-dedans. Je veux dire, les, les, les relations, il y a un dominant, et un dominé, c'est relativement courant et ce n'est pas forcément des... C'est même souvent pas du tout lié à un handicap pour quelconque. Après, non. bien sûr, ça peut être hyper dangereux, hyper malsain, mais pas forcément obligatoirement.
2: Ouais ouais mais ça peut... Euh, alors je reviens avec mon, mon mes bobines de cinéma et en plus mes souvenirs ils sont très lointains mais euh, par exemple Crash de Cronenberg qui, euh, qui est quand même on va dire plus mainstream que les petits films dont je parlais tout à l'heure, il euh, y, a, y a ce truc, il y a ce rapport au corps qui a été, euh, qui a été bah, sous... Euh, comment dire... Euh
5: ah,
2: okay. Ouais, voilà, ou okay, voilà, qui n'est pas le corps, on va dire, normé comme d'hab. Et il y a une fascination pour ça, avec en derrière euh, sûrement une histoire sexuelle, c'est clair. Là, j'ai, là, j'ai paumé tout le monde.
3: <rire> <rire> Je crois que personne n'a la ref, alors.
4: Ah attends, bah T'es parti dans le cinéma Tello là, on t'a tous... Ah
2: non, mais Cronenberg, Crash, les enfants, ça passait même à l'UGC ou je sais pas quoi, hein c'est pas, non, mais pas.
4: En 87 Non, non, j'étais pas si
2: vieux que ça, c'est pas vrai
0: En pas... 87, vieux merci pour moi j'ai es avez... 86 vous êtes, vous êtes vraiment
2: médisant, euh, parce que j'en garde quand même, c'est ça, j'ai un souvenir flou et tout, mais je sais que je l'ai vu au Max Linder, donc je devais être encore en banlieue, donc probablement au lycée, donc ouais, fin 90.
5: C'est, c'est pas nous. Oui,
2: oui. On nous. Oui, oui. <rire> non, désolé. dans... Je
4: chambre pas sur l'âge, merci. En tout cas, Alors... dans, dans les commentaires...
2: Qui... Qui suivent, il euh, y, y a une personne qui est vraiment d'accord avec, euh, avec le syndrome du sauveur, effectivement. Donc, je sais pas si c'est un vécu ou si c'est vu de l'extérieur, mais donc c'est vraiment quelque chose qui, qui arrive. Et je dirais pas souvent, mais en tout cas, il a été la personne a été témoin de ça.
4: C'est quelque chose qu'on voit souvent dans des relations un peu bancales. Là, on peut sortir du, du, des relations euh, euh, sur le thème du handicap, mais on peut aller sur des relations sur euh, des femmes. Euh, maltraités ou des, des, des gens euh, alcooliques euh, qui sont en couple et, et le, l'autre personne avec une envie, c'est de le sauver. Quoi. C'est vraiment ça, c'est le syndrome du sauveur. Hein. C'est euh, pouvoir prendre en charge, euh, se dire qu'on va faire changer l'autre, euh, se dire que sans nous, elle est rien, cette personne, qu'on est là pour elle, euh, etc. C'est vraiment ça. Ouais. Et je pense que ça se transpose euh, euh, dans le thème du, du handicap. Prix,
1: mais ils vont nous faire peur, ils vont nous sauter
4: <rire> Comment
1: c'est un peu, c'est un peu la dérive. Oui, de... j'ai dit alcoolique, ils vont nous faire peur, ils vont nous sauter dessus.
4: Quoi? Non, je disais qu'une personne euh, qui est en, en couple avec euh, une autre qui a euh, des problèmes d'addiction, peu importe, euh, elle peut avoir envie, effectivement, euh, inconsciemment de la sauver, de l'aider, de qu'elle aille mieux. de Voilà. Mais personne ne saute sur personne pour l'instant. Hein. On est tous très sages. Euh, non. <rire> si ça peut rassurer nos auditeurs, on est tous chacun chez nous. Donc, euh, on ne peut pas voilà. se sauter dessus. Ça ne va pas être possible. <rire> nous, on a l'image. Tout le monde est habillé. Tout va bien. Pour
0: l'instant, on est sages. On sage, n'a pas à se connaître. <rire>
3: La communication pour l'instant. <rire> <Voilà>. <rire>
0: Communication euh, <rire> verbale ou non.
2: <rire> ah bah les, les prochaines émissions vont être encore
4: plus crusty en Je mets
1: sur le handicap.
4: Vivant le déconfinement. <rire> hein
1: des formes, alors, oui. alors
2: le dès dé- justement tiens on peut parler un peu du futur et du déconfinement bon c'est pas demain mais c'est un peu après-demain là de ce qu'il a raconté notre euh, chef le de gui-tupan. ouais voilà donc <rire> euh, donc euh, donc euh, à la base à la base, cette émission elle est partie du fait qu'à Paris on et avec les Solid Up, on, montait, on avait monté un groupe de parole donc était en présentiel où on était les uns à côté des autres réunis dans une salle pour parler justement de vie affective et de sexualité, et là on l'a porté sur la radio, mais quand on va pouvoir déconfiner, je pense qu'on va essayer de m- mélanger les deux, c'est-à-dire d'avoir, un, d'avoir à la fois le groupe en physique pour les gens qui voudront venir, on fera ça à la délégation, et en même temps on sera connecté sur internet et via la radio pour qu'il y ait le plus grand nombre de gens qui puissent y participer. Donc ça c'est un peu dans le, dans le futur. Mmh. je fais du teasing
4: ouais ça serait cool que ça soit <rire> ça en live en et que les gens puissent venir nous voir ouais. bah
2: ouais ouais mais ce sera... c'est, c'est le but de quand on pourra refaire des choses en délégation plus simplement euh, moyennant un protocole <rire> euh, sanitaire tralala tout ça tout ça
4: ouais. mais c'était le plan A effectivement
2: donc, euh, donc euh, bah, c'est to be continued et
4: ouais, c'est
3: il y a un format anonyme dans la radio qui est sympa aussi, je pense, pour beaucoup. Ah, c'est, c'est un peu combiné,
2: c'est bien. C'est sûr qu'effectivement, que, que ce soit nous envoyer des témoignages par mail totalement anonymisés ou appeler au téléphone, si vous appelez, vous êtes aussi anonyme, on va pas vous demander votre prénom et votre carte d'identité. Donc, euh, alors il y a la voix qui est reconnaissable, c'est sûr, mais soyez pas timide quoi. Vous pouvez aussi utiliser le téléphone euh, ou carrément ne pas timide du tout et dire bonjour, je suis machin et c'est moi et je me présente. Faites comme vous voulez, vous sentez-vous libre en tout cas
4: La boîte mail peut-être, on rappelle l'adresse
2: La boîte mail que je connais pas par cœur parce que j'ai un tout petit cerveau qui retient pas grand chose. (rire) radio.sexe.u.alité. arrobase gmail.com. C'est pas des plus simples ce qu'on a trouvé, mais c'est des plus explicites. S e x. Voilà.
3: Il n'y a pas de e.
4: Oui. À la fin. Ah <rire> <rire> ouais, non, non, mais c'est bien. C'est mais du coup, moi, je
3: serais, moi, je serais assez curieuse aussi pour la personne qui nous a envoyé son témoignage là, si, euh, si ça lui dit, je veux juste nous, nous expliquer ce que, tu, ce que ça lui a fait de, d'entendre son témoignage. Euh, euh, et d'entendre des gens en, en discuter.
2: Et ce qu'on a bien fait Ça
3: va être intéressant. Ouais. Caram- retour euh, si ça lui a plu, si ça lui a fait du bien, s'il si a des questions, euh, comme truc euh, comme ça. Ouais.
4: Carrément. Ouais, ouais. Ce qu'on a aussi pas mal interprété, des fois, c'est vrai qu'on est parti un peu en. Ouais. Ça se trouve, il a voulu dire ça et en fait, pas du tout. Donc, euh, ouais, ouais. Continuez peut-être à échanger ou à se dire euh, vous étiez complètement à côté de la plaque. <rire> <rire> ou pas. Mais ce qui peut arriver,
2: parce que c'est complètement voilà. expérimental, notre, notre, enfin notre, l'émission en elle-même, on est, euh, comme, tout comme euh, l'amour ou la sexualité est quelque chose d'extrêmement expérimental et on ne sait pas vers quoi on s'engage et vers où on va, mais notre émission, c'est un peu pareil, hein, on tâtonne. Euh... C'est
4: expérimental, d'ailleurs.
2: Oui, exactement. Voilà. Est-ce qu'on a, on, on a encore dix minutes devant nous dans le temps officiel du créneau
1: Mm-hmm.
2: je ne vois pas de réaction sur le chat est-ce que Eli, a un truc à ajouter à nous dire, un message à passer par rapport à par rapport à ce que tu veux ou à ce qu'on a dit et puis si tu n'en as pas, ce n'est pas grave ce hein. je... n'est <rire> pas obligé <rire>
1: non ok ben... non, c'est bien à ce la sexualité oui. Oui. La masturbation, tout ça, me pose quand même bien des questions, comme tu me le disais la dernière fois.
2: Ah, mais tout le monde se pose des questions, on en a tous un tas énorme de questions. Hein. Benjamin, une petite réaction de fin d'émission
0: euh, Alors, pour, com- pour compléter euh, ce que disait Eloïse, euh, ce, ce témoignage était très intéressant. très très sincère tout Euh, euh, le vent le vent le vol sur sur certains tabous et c'est très intéressant on aimerait on aimerait savoir euh, si si déjà la personne qui a écrit le témoignage et se sont soulagés euh, dans, dans, d'avoir, déba... d'avoir débattu le sujet euh, dans, dans notre radio, et si euh, ça a ouvert des portes à d'autres personnes, éventuellement.
2: La communication, voilà, communiquez avec nous, chers auditeurs, dites-nous, posez-nous des questions, donnez-nous vos témoignages, dites-nous si on fait pas bien les choses aussi, parce que nous, on fait ça, on, peut, on construit l'émission avec vous, hein. Nous sommes bien curieux, nous aussi, vous savez. Ah, qui n'est pas curieux ici, j'allais dire autour de cette table, il n'y a pas vraiment de table, mais bon.
1: La curiosité n'est pas un vilain défaut. Exact. D'après une célèbre émission sur RTL. <rire>
2: Cyril, est-ce que tu sais nous faire un, un espèce de review de tout ce qu'on a... Je te donne un truc hyper compliqué à faire. Un review de... Euh... Un review <rire> de... Gars,
4: il n'a pas de cerveau, il se dit, tiens, lui, il bon, en avoir un. Voilà.
2: <rire> non, mais un Ça espèce... Un petit résumé.
4: Hein, ouais. Un petit,
2: un petit <rire> résumé de, 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 de ce qu'on a abordé, des trucs qui t'ont, qui t'ont marqué, ou je ne sais pas.
1: Alors, il y avait quoi pour commencer C'était
4: bah, c'est alors, quoi, je l'ai fait quoi, en douze points, trois sous chapitres. Euh... Euh, un c'est plan cartésien, pas... s'il te plaît. Et <rire> Je monte un petit PDF vite fait. Je vous balance ça. Alors euh, non, mais alors déjà un grand merci à la personne qui nous a envoyé cette lettre parce que oui, 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 ça oui, nous a oui. permis de rebondir, vraiment de rebondir sur énormément de sujets. Qui a écrit une lettre, euh,
1: sur, sa... Qui a écrit une lettre sur sa vie puis sur son handicap et. Sur ce ouais. Café, non. Qu'elle a fait un peu une autobiographie,
4: non un euh, peu. En partie, ouais. Sur au moins, au moins sur sa vie, une partie de sa vie sentimentale, sexuelle. Et euh, ça nous a permis d'ouvrir des portes. Alors, on s'est peut-être gouré dans l'interprétation de ce qu'elle a voulu nous dire, mais ça sera, sera l'occasion qu'elle nous récrive justement. Et bon. Euh, tu et euh, 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 tu le gardes ça. Et Eloïse. Quoi J'ai pas compris. <rire>
1: Alors je dis ça tu, tu le gardes pour en avoir un
4: souvenir là. Ah bon. Ouais non. c'est archivé. Ouais, ah, bon. de,
1: de la lettre ouais, tout ça. Mmh. Oui
2: oui, oui on, a, on a même une archive numérique. Euh, Excellent. Dans notre boîte mail tout ça tout ça. Alors dans le dans le chat est, on nous fait savoir qu'on aimerait bien qu'on se représente puisque, puisque en fait j'ai fait ça comme un
4: sagouin et que j'ai présenté personne. <rire> <rire> Donc, euh, euh... C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais. Oui, voilà. <rire> Donc
2: moi, je serai le sagouin et je vais vous laisser vous présenter. <rire> euh, bah, qui commence
1: Donc, eh bien, bonsoir à tous. Je suis Elie.
2: Voilà, Elie.
3: Vous êtes adhérent de l'APF. Et,
1: et je suis adhérent de l'APF 28, oui. Donc,
2: et tu es, tu es avec nous sur la radio depuis le début de l'aventure des émissions de radio qu'on a monté dès le premier confinement.
1: Oui. Et la question que je me pose, est-ce qu'elle fait toujours de bonnes audiences, cette
2: radio Alors, si tu veux que je te donne un chiffre à la volée. <rire> Les diamétrie. Ouais, voilà. Mais ce n'est pas la taille qui compte, donc euh, attention. Euh, <rire> en fait, en pic, si je jetais je un œil tout à l'heure, là, nous avons actuellement... Euh, 16 auditeurs, si mes yeux qui voient rien ils ont bien regardé et on est monté à un moment à une espèce de plus de 20, entre 20 mmh. et 30 et je crois, après je peux avoir les chiffres précis, on verra ça dans le débrief de 20, l'émission
1: 20 et 32
2: de... d'auditeurs 20...
1: 20 et 30 personnes
2: oui voilà, je sais plus exactement, peut-être on a même dépassé les 30 à un moment, je sais plus hein, mais tu sais les auditeurs pas, ils pas, pas,
1: pas, pas
2: 20 et 30 millions comme dans les ah non! On
0: n'en on... ah non. Non. Non, est pas encore là!
2: On n'en est pas encore là, mais c'est la première! là C'est la première émission, donc voilà! Donc, Et, ben...
0: Il n'est pas interdit de rêver! Oui, voilà! Oui aussi! Alors, ben... mais... Benjamin, tu te présenterais, Tipa! Ah! Oui! Je te présenterai, Tipa! Euh, Tipa, <rire> je m'appelle! Je... Alors, je m'appelle Benjamin! Je suis adhérent de la, la PR28 en Aurélois et euh, je fais partie de l'aventure radio-roulis depuis le début euh, au premier confinement. Voilà. Et euh, pendant que j'ai la parole, je voudrais remercier encore une fois la personne qui, qui nous a livré son témoignage et nous a fait confiance. Voilà.
2: Ça, c'est
0: dit
1: En espérant que la radio va continuer à cartonner. Ah ben ça Faire un gros carton d'audience comme dans les programmes télé
4: ou à la radio. Bah, L'avenir nous le dira. Cyril, un petit coup de présentation Alors je me présente, voilà, c'est la fin de l'émission. on va pouvoir tous se présenter. Merci Jérémy (rire) Euh... Donc moi c'est Cyril, je suis en, en deuxième année de conseil conjugal et familial sur Paris et sinon j'habite à Auxerre, voilà pour la toute dédicace. J'habite à Auxerre, en Bourgogne. Ah, en, en
1: Bourgogne-Franche-Comté
4: Non, en Bourgogne, pas la Franche-Comté. Là c'est mon côté chauvin.
1: Enfin, région Bourgogne-Franche-Comté.
4: Bourgogne. Non, c'est tout. Je maintiens. Non mais voilà, peu importe. Mais en tout cas, euh, euh, c'était une super émission, la première. Merci à tous de pour les participations sur le chat, etc. Euh, j'espère qu'il y en aura une deuxième. Oui, elle est
2: prévue. <rire>
1: ah
4: oui, c'est vrai, il y a des dates. Il on y en a une
1: avec euh, nous,
2: Benjamin. Il y en a une le 9 décembre et avec une le... Décembre. Et le 23 décembre. J'ai hâte. Ah ben, bah, nous aussi. Alors, les filles, elles vont peut-être se présenter aussi.
4: Oui, on n'est pas galant
2: ouais non parce que de, de, de voilà hein, comme d'habitude on fait les choses tout à fait comme dans la norme est imposée par
3: alors moi c'est Eloïse et du coup dans cette émission je représente euh, l'association SolidUp qui est une association de solidarité euh, des étudiants en médecine et de l'université de Paris voilà on voilà, a plein plein de plein plein de missions euh, dont euh, celle-ci qui est le groupe de parole ou la radio est le, le sexe. Voilà.
1: Un vrai lieu de rencontre et d'échange, la radio. Oui.
5: Alors euh, bonjour, bonsoir plutôt. Euh, moi c'est Emma et je suis adhérente euh, à Solid Up avec Héloïse et Juliette. Euh, voilà, on a été, euh, on a été super euh, contente de pouvoir faire cette émission avec vous d'entendre le témoignage qui était euh, intime et courageux et, et ça nous a ça nous, ça nous fait aussi penser euh, à des choses sur nos propres vies euh, et finalement tout est universel donc euh, merci à, merci à la personne qui a écrit. Euh, bonsoir moi c'est Juliette
6: euh, euh, étudiante en médecine aussi adhérente de solidE et euh, je suis tout à fait d'accord avec euh, tout ce qu'a dit euh, Emma et euh, voilà bah, merci de nous avoir écoutés et merci pour cette émission, pour avoir participé et,
1: euh, ouais.
2: <rire> et moi je rappellerai d'ailleurs qu'avec euh, les Solid Up on ne fait pas que de la radio les, les Solid il y a des bénévoles de Solid Up qui viennent euh, nous aider sur un atelier euh, loisir qui est euh, convivialité et jeux de société au sein de la délégation de Paris euh, on va bosser avec eux sur l'alnuaire de lieux de soins accessibles, faut qu'on se cale. Et donc on a plein de projets ensemble pour faire des trucs avec euh, donc un partenariat APF France Handicap SolidUp et c'est chouette. Et, et oui s'il faut que je me présente, donc je suis le Gouja, le, la personne qui, 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 euh, <rire> qui ne présente pas les gens, qui, euh, qui, qui, qui fait les choses pas bien. Et je suis voilà, je suis Jérémy de la Délègue de Paris et je fais le technicien qui appuie sur les boutons pour que ça passe dans le tuyau. Et voilà. Et on est parfait dans le timing. Il est. Il est genre. ça, il en plastique (rire) Voilà (rire) On est tout parfait dans le timing. Il est 18h31. Je vous propose de rendre l'antenne. On se retrouve le 9. Avant, bien sûr, il y a d'autres émissions de radio, donc n'hésitez pas à checker votre mail, parce qu'on vous envoie tous des mails pour vous dire ah, « you Benjamin bah, lui, Moi, je sais que, alors, de tête comme ça, vu que je n'ai pas de cerveau, de tête comme <rire> ça, je sais que le, le 3, on a une émission spéciale
0: sport. Non, avant, avant le 3, il y a une émission spéciale Centre Val-de-Loire, sur... Euh... La place du handicap dans la famille eh ben, c'est, c'est euh, bien, c'est... et je la présenterai donc avec Ellie euh, avec Ellie avec euh, Annie, euh, okay. notre représentante euh, régionale, et avec euh, Michel, euh, qui est du CHER et dans familial. Bah, cool, donc
2: voilà. voilà, plein de rendez-vous pour nos auditeurs et nos auditeurs qui communiquent avec nous sur le chat de Twitch. Je vous la
0: parole, je vous ai vengé
2: Voilà <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je voulais parler des auditeurs qui nous écoutent et qui. Et, ré- auditrices. et auditrices, oui, c'est vrai. Et, euh, et non genrés. Et non binaire. Et, <rire> euh, et, et donc, euh, donc, en fait, on a des merci beaucoup qui, qui sont sur le chat. Et ben merci surtout à vous parce ah, que cool. l'émission, en fait, elle fonctionne avec vous principalement. C'est avec l'interaction qu'on peut avoir avec vous, avec les sujets que vous amenez, avec les questions que vous posez, avec les témoignages que vous nous donnez. Donc, n'hésitez pas à vous faire entendre par le chat, par le mail... On peut encore à nouveau rappeler radio.sex sans par le téléphone, donc je rappelle le numéro, mais bon, en fait, c'est une suite de chiffres et l'émission elle est terminée, donc le numéro on vous le rappellera partout par mail, donc ça ne sert à rien que je me lance là-dedans. Et euh, mais voilà, ouais, ouais, merci à vous aussi de, bah, de faire que l'émission existe en l'écoutant tout simplement et en participant avec nous, quoi. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Je vais actionner le jingle
0: et nous allons nous quitter. Merci. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. Non. La sexualité n'est pas une histoire à dormir debout. vous. Non,
2: non.
3: La sexualité n'est pas une histoire.